0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Radio de Costa Rica, 12 con 32 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Brando Olivera y yo soy matices. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en un programa con horario adelantado porque ha habido una intensa jornada hoy del fútbol nacional. Pero hoy tengo el placer y para mí siempre es un placer de conversar con doña Rocío Aguilar, entre muchas otras cosas, la superintendenta de Pensiones. Doña Rocío, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal? Muy
1: bien, usted Randall, mucho gusto saludarlo y por supuesto siempre es un gran gusto compartir con usted y toda su audiencia.
0: Gracias, un placer, un placer estar con usted, doña Rocío, y que que nos acompañe. Yo le recuerdo a nuestra audiencia que hoy se puede comunicar también a través del Facebook, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, así es que pueden estar con nosotros transmitiendo, eh, eh, o más bien pasándonos sus comentarios y sus preguntas, por supuesto que quiero hablar de pensiones, con doña Rocío Aguilar, y doña Rocío ha planteado el, el programa en varias cosas, quiero hablar, si me lo permite, primero del régimen básico de pensiones, particularmente el de la caja, eh, después quiero hablar sobre otros regímenes, como es el régimen del del Magisterio y del de Poder Judicial, y después quiero hablar sobre también si me hace el favor sobre los regímenes ah, no sé si son regímenes sobre, sobre los beneficios que tienen al menos seis instituciones públicas que le regalan otra pensión a sus eh, empleados y finalmente podríamos hablar un poco también del régimen obligatorio de pensión complementaria el ROP y de eh, los, los eh, planes voluntarios eh, entiendo y le, le pido a usted que me lo cuente con detalles detalle doña Rocío, una preocupación en la caja sobre el régimen básico, el IVM eh, que se viene prácticamente ya una reforma y que prácticamente tenemos muy pocos elementos que mover para eh, hacer esta reforma la edad, las cuotas o lo que nos dan de pensión doña Rocío
1: Sí, muchas gracias creo que el, el, el menú es muy amplio y ese solo ese primer tema eh, que además es nuestro régimen de pensión por excelencia que es la pensión básica de IBM yo creo que es el que en este momento quizás requiere mayor atención. Y no en este momento, sino realmente desde hace muchos años. Recordemos que en el año 2000, precisamente ante una insuficiencia en la capacidad para seguir otorgando las pensiones en el, lo que se llama la tasa de reemplazo que venía dando eh, la caja, es que nace precisamente un régimen complementario que es el ROP. Entonces se suponía que el ROP venía a ayudarle a la caja para que efectivamente continuara tomando otras decisiones para seguir haciendo los ajustes en la caja. ¿A qué me refiero con el ROP como una, un auxilio para el sistema? A que originalmente la caja tenía planteado una tasa de reemplazo del 60%, entiéndase el 60%, lo que recibo yo cuando me pensiono como proporción de mi salario. Y dado que eso no iba a poder seguir eh, sosteniéndose de esa manera, nace el ROP, que es un ahorro individualizado, eh, para que venga a ir sustituyendo parte de ese 60% que tenía que bajar más o menos al 40% e ir subiendo el ROP a hacer el complemento. Por eso es que el ROP es una pensión complementaria. Nosotros tenemos una sola pensión. Una parte la da IBM y otra la estará dando el ROP. Esa medida se toma en el año 20. Es una medida extraordinaria que lleva adelante el país, pero lejos de continuar haciendo las reformas siguientes. Eh, lo que sucede en el año 2005, por ejemplo, es que se toman incluso decisiones que van en la vía contraria. ¿Con qué, ¿A qué me refiero con esto? Con pensiones, por ejemplo, anticipadas. Usted sabe que eso es una discusión que está hoy sobre la mesa. ¿Y por qué el pensar en, en pensiones anticipadas es importante? Porque el sistema de la caja se diseñó básicamente pensando en la edad de 65 años en una época en donde la expectativa de vida que teníamos nosotros posiblemente era de, eh, digamos, de poder tener una pensión por 10 años, ¿verdad? Eh, y lo que, cuando yo bajo la edad de pensión, lo que hago es que tengo que pagarle más años pensión a las personas. Pero adicionalmente lo que está sucediendo en el régimen es que conforme nosotros vamos viviendo más años y la tasa de natalidad va cayendo, esa relación de cuántos trabajadores activos soportan a un pensionado ha caído de manera dramática. Digamos de 30 trabajadores activos para un pensionado allá por los 80, 90, y hoy día es de 6 trabajadores activos para cada pensionado. Entonces, nos están, digamos, cayendo encima varias cosas. Temas de carácter demográfico, vivimos más años, eh, hay una menor tasa de nacimientos, cambios importantísimos en el mercado laboral y soluciones a través de aumento de cuotas que lo que han venido es a profundizar la informalidad. ¿Por qué? Porque algunas de estas medidas resolvieron la ecuación aumentando las cuotas. Además, este, esta problemática de las pensiones de mayor longevidad es una problemática que están viviendo la mayor parte de los, de los sistemas en el mundo, eh, y aquí lo importante es entonces empezar a tomar decisiones aunque sea ya algunas tardes eh, para poder darle sostenibilidad al sistema mientras las siguientes reformas se llevan adelante. De tal forma, que tengamos un buen sistema de pensiones sustentado en tres piezas. Uno, que sea sostenible. Dos, el tema de la cobertura, que pueda tener realmente una mayor cobertura que la que hoy tiene, dado la, la informalidad, eh, y que, por supuesto, sea suficiente. Es decir, que la persona pueda recibir una pensión, llamemos digna, una pensión eh, para vivir dignamente en sus años. La caja, a través de diferentes estudios actuariales, al final tiene su propio estudio actuarial, así que ya hoy el tema no es si el estudio era bueno o no, ya desde el año 2018 tenía mucho más claro el tamaño de déficit actuarial que tenía, los años en que apenas le iba a alcanzar la reserva, y lo que ellos llaman los momentos críticos. ¿Crítico es cuando lo que yo recibo de, de cuotas o de aportes ya no me alcanza para pagar las pensiones, tengo que recurrir a los intereses y luego tengo que recurrir, recurrir al principal hasta que mis reservas se agotan. Desde el año pasado, la gerencia de pensiones había hecho varios planteamientos a la Junta Directiva de la Caja, planteamientos que no resuelven el problema, pero que permiten dar un espacio, eh, pueden ser 10 años eh, antes del agotamiento de las reservas, o un poco más para que se tomen realmente las grandes decisiones en la materia. Las alternativas que están estudiando, que, se- que está estudiando la junta directiva de la caja, que a pesar de que las tiene desde el año pasado, eh, sigue todavía sin resolver, rondan alrededor de tres temas. Uno, en la pensión anticipada lo uh-huh. cual por supuesto eso urge resolverlo porque si estamos viviendo más años verdad, más grande se hace el déficit al tener que cubrir más años de pensión otros relacionados con el, el, la, el número de salarios que yo estudio para efectos de determinar la pensión y otros relacionados con la cuantía cada uno de esas medidas o ajustes pues, le permite digamos un plazo mayor para, tomar de, para, para hacer los siguientes ajustes. Ahora, ese plazo mayor no es que entonces nos sentamos a conversar del tema dentro de ocho años o dentro de cinco. No, eso es para empezar a conversar del tema al día siguiente para definir y perfilar cómo debe ser nuestro sistema de pensiones hacia adelante y perfilado y definido qué debería tener nuestro sistema, yo diría que hay un elemento que es básico y en el cual en esta discusión debe estar latente. Uno, ¿cómo hacemos para erradicar la pobreza en las personas mayores en los digamos en los mayores, mayores de 65 años, donde hay hoy día una importante porcentaje de pobreza porque el régimen no contributivo, que es, digamos, el brazo que ha venido a ayudar, no ha sido suficiente. Entonces, ¿cómo garantizar esa, esa pensión a los mayores? La segunda es ¿cómo lo vamos a financiar? Uh-huh. Eh, hemos visto que el modelo que se ha utilizado durante muchos años de recargar el financiamiento a las planillas no parece ser la mejor vía porque ha venido no solo, digamos, encareciendo la producción, sino generando de alguna forma una fuga de la, hacia de, la, de, de bueno, impulsando la informalidad. Entonces esa, digamos, sería como la siguiente pieza, y por supuesto en este rompecabezas hay que ver cómo entran en función el resto eh, de regímenes, pero así yo lo que querría ver y me parece eh, que la, las discusiones que se generarán en torno al siguiente proceso electoral incluso pueden ser una buena plataforma para empezar a saber qué es lo que están pensando eh, los que aspiran a ser gobernantes hacia adelante respecto a esta importante materia que es una materia que requiere de decisiones muy profundas y que no puede pensar uno en una sola acción, sino en un conjunto de, de reformas que vengan a, digamos, a contribuir para llegar a la, meta, a la meta final. Recordemos que nuestro régimen de pensiones básico está sustentado en la caja, que es el que conocemos eh, todos, ¿verdad? Y además tenemos eh, en los regímenes del Magisterio Nacional y también los de eh, el Poder Judicial. Entonces, bueno, habrá que ver en todo ese, ese espectro ¿verdad? cuáles son los ajustes, pensando que el sistema de pensiones de un país y en las responsabilidades que puede tener el Estado en cuanto a la seguridad social y a la protección de las personas en, en vejez eh, se convierten digamos en el eje central en la siguiente toma de decisiones
0: doña, doña Rocío, a mí yo no sé, desde que conozco el tema de pensión y lo estudio realmente me he dado cuenta que soy un desesperado y cuando digo un desesperado es porque yo veo algunas cosas que están muy claras desde hace muchos meses y desde hace mucho tiempo y no veo que los tomadores de decisiones se muevan, entonces por ejemplo eh, para ubicar a los, a, los a, a la audiencia también, doña Rocío en Costa Rica, en el régimen del IVM, la gente se pensiona con 300 cuotas y 65 años, esa es la pensión pero la caja permite a los hombres pensionarse de 61 años y 11 meses si acumulan 462 cuotas, y a las mujeres de 59 años y 11 meses se acumulan 450 cuotas y entonces hay todo un espacio, digamos, gris entre los 59 años y 11 meses de las mujeres y los 65. <coughs> Perdón, si yo me meto a Ledus, <coughs> verá, en este instante para ver cuándo me pensiono, el cálculo que la caja me tiran automático es, Randall, usted se va a pensionar a los 61 años y 11 meses, es decir... Ni siquiera es que me lo tira a los 65 años y yo tengo que ir a buscar cómo lo adelanto, sino que de una vez me dice, no, 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 váyase a los 61 años y 11 meses porque tiene las cuotas adelantadas. Entiendo que la Junta Directiva, una de las cosas que está estudiando doña Rocío y que usted lo decía ahora, es decir, no, señores, vámonos todos a los 65 y nos olvidamos de adelantar. Pero ese hueco lo conocemos desde hace muchos años, doña Rocío, y sabíamos que esto iba a pasar.
1: (coughs) y yo, yo hablo aquí de la, del doble hueco para usar a ver, ese concepto sí, uno el que genera el, la, la pensión usemos el concepto de la pensión anticipada ¿verdad? Eh, y el otro entonces tenemos más o menos eh, y aquí eh, voy a usar números muy gruesos de las pensiones otorgadas eh, más o menos la mitad corresponden a pensiones de menos de 65 años. Pero además está el concepto de, de reducida, ¿verdad? Que es, bueno, usted sin tener todas las cuotas, yo le voy a hacer un cálculo eh, para que se pueda pensionar antes. Randall pero existe otro problema con eso, que existe una pensión mínima. Es decir, Si mi cálculo da que la pensión que yo puedo recibir anticipada, reducida, es de 80 mil o de 100 mil colones, me aplican el mínimo de 137 mil. Entonces hay un incentivo adicional, ¿verdad?, para eh, que la gente se esté pensionando antes en un sistema que no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a eso. Entonces aquí urge, pero urge cerrar cuanto antes esos portillos para evitar eh, erosionar más las reservas que tiene la caja. La mitad de los que se pensionan tienen menos de 65 años y la mitad de los que se pensionan les dan por la pensión mínima un monto mayor que el que contribuyeron eso va a generar un problema de justicia generacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, se está, o sea, porque lo que yo estoy recibiendo no guarda relación con mis aportes y entonces además le voy a erosionar la base a las siguientes generaciones. Entonces aquí hay que corregir los temas de cómo hacer el régimen sostenible, cómo agregarle esa dosis de justicia intergeneracional eh, para que efectivamente con un problema que lejos de corregirse se va a agravar eh, podamos darle más sostenibilidad al sistema agreguémoslo a esto un tercer elemento hablamos de longevidad hablamos de baja natalidad <coughs> hablamos de informalidad <coughs> pero también hay cambios profundos en el mercado laboral migraciones Hoy día ya el concepto de yo trabajo para una empresa va mutando verdad, por las tecnologías, eh, el, el emprendedurismo, y esto va a ir erosionando cada vez más el concepto de una caja asentada en solo la planilla. Y por sí. último, que no puede uno dejar de mencionar, que tiene un, un, un estado muy endeudado entonces sí, sí. un estado muy endeudado que no puede salir así porque así en auxilio inmediato de esto porque hasta que las pensiones con cargo al presupuesto vayan digamos generando algo de espacio fiscal es posible que parte de esos recursos se puedan usar para fortalecer el sistema
0: doña Rocío pero vamos a ver si yo si yo soy la caja verdad Y y conforme a a la insistencia de su pen porque sé que usted les ha insistido ¡Ey, ey! Recuerden que tienen esto pendiente, porque porque a veces se duermen en los laureles Eh, Uno dice, bueno, vamos a ver, si van a hacer una reforma para eliminar la pensión adelantada Está bien, pero realmente no nos están perjudicando en nada O sea, mi pensión seguirá siendo 65 años, 300 cuotas Pero resulta que lo que le entiendo hoy en la tarde es que no es suficiente O sea, no es suficiente eliminar la pensión adelantada Ese es uno de los aspectos que es un hueco por el que se nos va un montón de plata. Ok. Y usted me decía, Randall, hay tres maneras. Bueno, hay hay varias maneras, digamos, de de tocar esto. Y uno es la cantidad de cuotas, la cantidad de aportes que yo tengo que generarle al Estado para obtener el derecho de pensión, que en ese momento les decía es de 300. Eh, Escuché y le quiero preguntar, porque no sé si es cierto, que la propuesta más fuerte es elevar esto de 300 a 360 lo que significa 5 años más de trabajo porque son 60 cuotas eh, más Eh, es es cierto
1: Eh, creo que hay un tema adicional aquí hay varios varios conceptos con 300 cuotas tengo yo una pensión reducida en realidad la regla no son 300 son 65 años eh, que la edad de pensión esa debería ser, entonces ahora lo que se está haciendo es usar mmm, en lugar de, creo que eran 240 meses de salario de referencia una de las opciones que se estudiaron era alargarlo por toda la vida laboral y obviamente traer, traer eso a valor presente esa es otra de las opciones que se está estudiando pero de todas las opciones que se están estudiando, el de la edad ayuda, uh-huh. el, de las, eh, el número de salarios de referencia ayuda y la cuantía ayuda. Pero aún el mejor de todos los escenarios, tal vez aquí el punto es que eso no es suficiente. Eso lo que nos da es aire para resolver el problema de un sistema de pensiones que pareciera no es sostenible en el largo plazo, bajo el modelo de aporte eh, tripartita eh, con los beneficios que hoy día se otorgan Estamos dándole a la mitad de los pensionados una pensión por encima de la que cotizaron. Bueno, si no sí, buscan... En el
0: básico, doña Rocío, discúlpeme.
1: Sí, sí. O sea, la mitad de los pensionados lo hacen antes de los 65 años y la mitad de los pensionados reciben una cuantía por la existencia de una pensión mínima mayor que la cuantía por la que aportaron. Claro. Entonces, ¿quién va a financiar? ¿Quién está financiando esa diferencia? Hay que buscarle una solución para ver si vamos a hacer... O sea, ese esquema difícilmente es sostenible en el largo plazo. Ese es el sistema que hay que repensar de cuál debería ser el sistema en, en, para los siguientes años para un sistema que enfrente las transformaciones laborales un sistema que realmente enfrente los cambios eh, de, 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 demográficos de, mayor, de más años de vida, menos natalidad un, o sea, esos son los problemas que vamos a tener que afrontar estas medidas urgen y deberían haberse tomado hace años, o sea es, ya es ya ya son tarde pero más días va a ser más tarde pero para repensar cómo debería ser nuestro sistema de pensiones hacia adelante
0: claro de hecho vamos a ver porque yo quiero Quiero entender esto con, con muchísima certeza y que la gente lo entienda. Los cambios que se pueden aprobar en los próximos meses respecto a la edad, claro. respecto a la yo, cuantía y respecto a, sí, al
1: yo cálculo. Yo espero que sean en esta semana, ojalá. O sea, ah, no.
0: ok, ok. Perdón. O sea,
1: además, perdón, Randall, esos cambios claro. tampoco es que aplican al día siguiente.
0: Claro, son 18 Entonces, meses, entiendo. un transitorio, y, en
1: algunos, y en algunos de las, de las opciones que estaba viendo, los quieren aplicar a partir del año 25, 25 o sea, es seguir pateando la bola, y usted me hizo una pregunta eh, que es ¿por qué cuesta tanto? ¿por qué cuesta tanto tomar esas decisiones? bueno, porque son y ahí me parece a mí en, interfiere, digamos, más el tema de carácter político que técnico eh, y realmente eso a pesar de que la caja está conformada por el sector privado, el ejecutivo, el sector de trabajadores, pero es tan, es tan sencillo dar cosas que no se tienen, y eso es lo que ha hecho la caja, está dando cosas que no se tienen. Y el dar cosas que no se tienen hace que se agote lo poco que se tiene muy rápido. Y entonces esto es lo que tenemos hoy, Me parece, como sociedad, por lo menos, darle el el oxígeno necesario para empezar la discusión. Pero la discusión de la caja va más allá de si es un ajuste paramétrico A o B. La discusión es cómo, como país, la clase política, los diputados, el ejecutivo, la sociedad, viene y perfila cuál debería ser el siguiente sistema. Países como Uruguay, por ejemplo, y algunos otros países en el mundo han generado una especie de consejos, eh, digamos, que trascienden el tema eh, de gobiernos o el plazo de gobiernos, y es realmente pensar en un equipo que empiece a dibujar ese, por lo menos a tener claro el dibujo, y teniendo claro cómo podemos... El, el dibujo, cuál es para atrás las diferentes etapas que tenemos que, eh, que resolver.
0: Señor eh, Rocío, pero digo, yo no sé si es que yo últimamente he perdido mucha la fe.
1: No eh, la pierda, porque gracias. de todas maneras vamos a seguir en este, en este <risa> país hasta que Dios no lo permita.
0: Sí, pero sabe una cosa, <risa> este digo, yo, yo, discúlpeme que lo cuente voy a contarlo, una vez hace mucho tiempo un par de años este, doña Rocío era ministra de Hacienda y venía y estaban en lo más y mejor de la división país por el tema por el tema fiscal y entonces yo salí muy tarde de la radio ese día, tenía que pasar a comprar unas frutas y pasé a un supermercado, un mini supermercado que está en Curridabad y entonces cuando entré ¿verdad? Yo venía abrumado del día tan duro Y me tocó nada más y nada menos Que a la ministra de Hacienda Haciendo fila ¿verdad? Y entonces ese día Yo no, recuerdo que había un montón de manifestaciones Las trataban en redes por el piso Y entonces doña Rocío me dijo Randall ¿cómo le va? Y yo vi en usted doña Rocío Pues yo dije, ¿Qué, duro más, qué, ¿qué día más duro habrá tenido doña Rocío? Y me dijo, lo más bien Y vos y yo decía por dentro, ¿cómo que lo más bien? Pero, pero hoy, y me dijo, no no, no, no Yo no pierdo la fe fue lo que bueno, que
1: hasta la fecha no la he perdido.
0: No la he perdido, pero yo quise, siempre quise decirle que ese día fue una lección de vida para mí, porque bien. yo venía muy abrumado y yo la vi a usted <risa> en media de discusión del plan fiscal, a, todo el mundo le estaba riendo y usted me dice, bien y vos, y dije yo, opa. <risa> <risa> Entonces,
1: no, pero es, eso, eso es importante, uno no puede, <risa> en el digamos, por la inmediatez, ¿verdad?, que es lo que muchas veces nos sí, pasa, sí. dejar de ver hacia dónde es que queremos llegar. Y también la otra lección que he recibido yo en mi vida, hablando de lecciones, es que no todo se logra en el momento en que uno lo quiere. Y hay que trabajar, y hay que definir etapas, eh, y, no, y no se puede perder ni, ni las ganas de hacerlo, ni, ni la fe en que en este país hay realmente, me parece, un grupo de personas, eh, en diferentes campos, en la academia, en el sector empresarial, en el sector social, que están igualmente convencidos de lo importante, no solo en la parte de pensiones, que es lo que hablamos, pero sí en diferentes ámbitos. ¿Qué mayor reto tiene este país en este momento que en el campo de la educación? Imagínense si 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 simplemente perdemos la fe y la esperanza, estaremos además dejando a una generación votada y perdida, que además conectándolo con el tema de pensiones, dado que cada vez tenemos menos nacimientos, esa generación debe tener unos mejores salarios y mejores oportunidades.
0: Claro, pero okay, lo que le quería decir es que en 2001 cuando, en el 2000 digo, cuando ya se veía que, la, que el cambio demográfico amenazaba el tema de las pensiones, cosa que era muy lógica, uh-huh. entonces se ganó tiempo con algo para entrarle a un cambio estructural en el 2000, eso hizo que en el 2001 entrar a regir la ley de protección al trabajador, ¿verdad? que es la que crea el, el, el ROPC, el ROP eh, y el FCL eh, para que, como decir, vea, tomen aquí está esto, tengan un respiro ahora sí, tenemos 20 años para discutir los cambios estructurales pues enos aquí 20 años después este, <risa> planteándole a eh, señor Ciro, planteándole a la caja, vea, vuelva a hacer algunos cambios ya, para sí. que tengamos otro respiro, para poder para poder cambiar estructuralmente esta situación.
1: Bueno, volvámonos vea, vea el caso de la reforma fiscal ¿cuánto nos tomó? 20 años también. 20 años. <ríe> bueno, digamos que viéndolo eh, positivamente, estamos 20 años después de la, del, del, de la reforma de, de eh, IBM, o la reforma perdón, del ROC para darle espacio a IBM eh, y hoy vamos a, estamos digamos con ayuda de los medios, de la academia, de la sociedad en general, a empujar estos temas, y ojalá que los diferentes partidos políticos que van a empezar a, digamos, a mostrar eh, por lo menos qué es lo que tienen en sus planes hacia adelante, tengan un capítulo especial para pensiones. Pensiones tiene el problema de que normalmente lo vemos en muy largo plazo. Los muchachos y muchachas muchas veces... No piensan en eso porque creen que les falta mucho después para llegar a ese momento. Y en general, cuando vemos algo tan en largo plazo, nos cuesta más. Eh, somos muy cortoplacistas, tal vez. Pero aquí lo que sí es cierto es que el problema se nos vino encima. Y entonces vamos a generar este espacio para empezar a, a generar los diálogos. ¿Qué puede hacer la SUPEN? La SUPEN lo que puede hacer es dar el soporte técnico. Y yo querría efectivamente que ese soporte técnico sea eh, lo que para los diferentes tomadores de decisiones eh, sean, sea considerado para pues, ayudar a, a vislumbrar y definir los diferentes eh, caminos que podemos tener hacia adelante. Pero hay que verlo, efectivamente estamos en el problema, perderle las ganas y la fe y la esperanza a esto no nos ayuda, más bien nos hace seguir con la modorra característica de no hacer.
0: Claro, indudablemente, yo, yo soy el primero en invitar a hacer algo. Eh, las, hace un par de semanas tuve a dos directivos de la caja en el programa y una de las preguntas era, era esa, doña Rocío. Yo espero realmente que esta misma semana se tomen algunos, eh, algunas decisiones eh, que para efectos de la, de la audiencia que nos escucha, sí, bueno, podrían ser cambios que no son inmediatos en la edad de pensión, en la cantidad de cuotas, en la cantidad, en lo que se llama la tasa de retorno o la cuantía, le dice el señor Rocío, que es la plata, digamos, que yo recibo finalmente de, 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 de pensión. Pero hay otro gran tema, digamos, en, en este país, y yo recuerdo la última entrevista que tuve con usted respecto a este tema, y es que... Hay una injusticia en los regímenes de pensiones. Es decir, hay un montón de de trabajadores que estamos en el régimen de IVM. Hay otros costarricenses que están en el régimen del Poder Judicial y hay otros costarricenses que están en el del Magisterio. Eh, Primero, hay una diferencia. Yo no puedo escoger dónde estoy o sea, yo, yo no lo puedo hacer lo, los que estamos en el U, U, IUM no podemos decir, sí, yo cotizo más y páseme de régimen no podemos, esa es una de las cosas y la otra es que cuando uno le plantea a los a, a, y los trabajadores del Poder Judicial y del Magisterio se enojan conmigo diciéndome, no, es que usted no entiende que nosotros aportamos más y que el Estado nos aporta más porque, te, porque, te, porque tiene dos sombreros el de patrono y el de Estado pero resulta que cuando uno ve los números eso no es cierto digamos, no solo les por supuesto que les paga el doble por patrono y por Estado, eso uno lo entiende pero el porcentaje de aporte estatal como patrono, como sí, gracias, como patrono, es decir, como su patrono es más el que da el Estado a la gente del magisterio y del Poder Judicial que lo que nos da el IVM. Y ahí hay una clara diferenciación y yo recuerdo porque yo siempre he insistido en que debería haber un solo régimen de pensión y doña Rocío hace un año creo me dijo no, 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 mejor igualemos los aportes que da el Estado. Doña Rocío sigue pensando igual.
1: Vamos a ver, yo creo que, de, digamos, cuando uno ve esto por fases, pensemos vemos en el caso particular del Poder Judicial. El Poder Judicial tenía una situación deficitaria realmente muy complicada. Eh, procedió a hacer una reforma que, de nuevo, en, bajo este método, le da, eh, digamos, un, un, un tema de espacio. Eh, si uno piensa en, un, en una reforma integral, en el Sistema Nacional de Pensiones debería pensar en una pensión única eh, y cómo ir unificando esos regímenes. Obviamente con respeto a lo que sean los de, ya los derechos adquiridos, pero esto debería formar parte del dibujo global, de tal manera que así como a mí me van quedando recursos porque las pensiones con cargo al presupuesto, como se fueron por dicha cerrando, eh, eh, van desde el punto de vista fiscal dejando algo de espacio. ¿Cómo se pueden empezar a usar eh, esos recursos de con cargo al presupuesto, las diferencias de aportes desde el punto de vista patronal y o bien algunos otros recursos que aporta, que se aportan eh, vía contribuciones, eh, por ejemplo para otros programas. ¿Cómo todo eso se puede conjuntar? y pensar en ese nuevo sistema de pensiones. Yo no pensaría en que arreglo uno eh, y el resto, ¿no? Hay que pensar en, digamos, primero a, a unos 10.000 pies de altura, a ver cómo debería ser eh, todo ese sistema y después ir haciendo los ajustes correspondientes, entendiendo que no son ajustes que van a entrar al día siguiente, sino por ejemplo, eh, si voy a ir cerrando un régimen, pues la, los nuevos eh, participantes ya no van al régimen X, sino todos van para la K pero, pero digamos eso sin hablar de algún tema en particular, eso es lo que precisamente tenemos que definir, acordar como país, quitar lo que pueden ser incluso diferencias odiosas entre un sistema y otro, que nació así porque, bueno, así fueron naciendo durante muchos años, eso no nos generó molestia, eh, pero hoy día hay que ajustarlos,
0: hay que entrarle el ajuste completo Menorcio, y el otro punto de injusticia que yo planteaba y que por supuesto no nace por una decisión suya es que por ejemplo si yo quisiera, si yo digo bueno está bien yo me voy a pasar a un régimen con más beneficios que me, que me cueste cotizar más que es lo que ellos plantean, bueno yo no puedo hacerlo entonces eso, eso sigue, sigue siendo digamos un beneficio para un grupo costarricense Menorcio. bueno por
1: eso pero usted, sí, usted lo que sí puede hacer es hacer ahorro voluntario para que sí, cuando sí, llegue a su... Es que ciudad, todo lo podamos
0: de... hacer, claro.
1: <risas> es, ese es el
0: tema, digamos, que todos tengamos las mismas opciones.
1: Sí, sí. No, eh, o sea, vamos a ver. No, tenemos un sistema que no es parejo. O sea, ahí no podemos venir a discutir eh, que, que sí lo es. No, no lo es. Tenemos entonces la tarea por delante, primero de corregir las, las, las cosas que hoy día nos están agobiando eh, pero pensando de una vez en cuál va a ser mi futuro eh, y trabajar en las siguientes reformas. Por ejemplo, una reforma que a mí me encantaría eh, y que no tiene nada que ver con todo el sistema es cómo generarle las competencias suficientes a la superintendencia de frente a IBM. Eh, las competencias que tiene la superintendencia de frente a IBM por temas de carácter constitucional eh, son limitadas. Y entonces, aquí no es porque tenga competencias. Yo, por ejemplo, si estuviera sentada en la junta directiva de la caja, me encantaría que la superintendencia pueda realmente tener una mayor, digamos, eh, pueda acompañarme más en el proceso supervisor para una mejor toma de decisiones. Bueno, esa es una tarea pendiente que tenemos también. O como en algunos otros, eh, o como en estos regímenes le damos cada vez una mejor gobernanza para que las personas que toman decisiones respecto a las las inversiones sean las personas mejor preparadas posibles. Bueno, ahí hay temas también importantes que que, que corregir.
0: Vamos a a otro tema que, que a mí me preocupa mucho, doña Rocío, que es que hay seis instituciones, cinco en lo particular, que le, que le regalan una tercera pensión a sus a sus empleados, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la caja costarricense de seguro social agarró un porcentaje y dice, vamos a ver cuánto pago de planilla este este mes, eh, calcula cuánto es un porcentaje, lo saca y se lo regala a sus empleados, que en el caso de la caja se llama el FRE, que es un regalo que se le hace, digamos, a los, a los empleados de una tercera pensión pero igual el Banco de Costa Rica lo hace, igual el Banco Nacional lo hace, igual el Instituto Costarricense de Electricidad lo hace igual el ICT lo hace ahí son cinco y la Junta de Protección Social lo hace pero para los vendedores de de lotería, pero digamos en en, en los cinco principales y yo digo, bueno, ¿de dónde viene esta plata? Esta plata sigue siendo de todos nosotros, del, del presupuesto, son fondos públicos que se que, que se convierten en un fondo de pensión que se les regala a los funcionarios de estas cinco instituciones. ¿La SUPEN puede hacer algo? ¿Cómo lo ve usted, doña Rocío?
1: Vamos a ver, la, la SUPEN no puede decir que siempre hemos no un fondo, evidentemente. Nosotros lo que hemos vi, venido haciendo es, uno, desde el punto de vista de supervisión eh, y a través de los diferentes estudios actuariales es a, advirtiendo de los ajustes necesarios que hay que hacer en los parámetros para eh, evitar eh, que esos fondos cada vez tengan un mayor déficit. En estos hay dos tipos de fondos. Por ejemplo, no es igual el del Banco Costa Rica al del Banco Nacional. El del Banco Costa Rica funciona más como un fondo de capitalización individual, digamos, se parece más al ROC. Así que lo que yo voy a recibir estará en función de aportes y rendimientos, y en otros sí es de beneficio definido como el caso del, del Banco Nacional. Eh, pero sí, pongámonos en tiempos atrás, donde algunas de estas instituciones consideraron que eso se podía entender como una especie de atractivo para los empleados, eh, lo que pasa es que se empiezan a ser insostenibles y empieza a implicar cargas muy fuertes para, esta, para algunas de estas entidades. vean el caso de la caja Por más ajustes que le haga, say, son, va contra contra las cuotas que todos aportamos en, 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 en el seguro de, de salud. Entonces, me parece que ahí hay que pensar en cuál debería ser la forma en que estos regímenes se vayan extinguiendo. ¿Por qué? Porque existe la pensión básica, existe la complementaria del de, de ROC, por ejemplo, eh, y además las instituciones cada vez tienen una menor capacidad de poder hacerle frente a, digamos, a esos pagos. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que ha liderado doña Jorleni León, en el cual, eh, pues, están planteadas esas iniciativas. Esas iniciativas no son gratis, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que tener claro que cerrar esos regímenes no es que ya cerré y me fui y ya no tengo pasivos, eh, y es parte de los cálculos que habrá que hacer para definir cómo se procede eh, y cuánto cuesta eventualmente eh, su cierre y cómo se puede llevar adelante
0: Doña Rocío, pero vamos a ver en este tema, yo quiero saber si es cierto eh, la, el de la caja, el fre de la caja, que es el regalo este de la pensión de la tercera pensión que se le hace eh, está en problemas también, ¿verdad? Y entonces tiene
1: un pasivo ¿Unas un
0: tiene unas deudas importantes cuentas que pagar importantes ok, pero, está bien pero a, a, lo que había trascendido es que a algunas personas se les ocurrió decir, ya sé agarremos plata, del seguro de salud que es lo que todos aportamos a la caja nosotros aportamos a la caja dos cosas el seguro de salud, que es para que nos atiendan y el seguro IVM eh, perdón, y la cuota IVM que es para pensión entonces, yo lo que tengo entendido es que en algún momento dijeron, claro, agarremos plata del del Seguro de Salud, que es de todos nosotros, y sostenemos este servicio que es un beneficio exclusivo, eh, y ahí brincó alguien que usted conoce, que, que bueno. se llama Rocío Aguilar, y que mandó una carta diciendo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que están agarrando plata? Eso pasó en serio, ¿sí?
1: Bueno, vamos a ver, eh, por lo menos lo que pedimos fue que aclararan el acuerdo para evitar malas interpretaciones, eh, pero efectivamente eh, estos, estos, el, la, la, el corregir estos sistemas pasa por, en algunos casos, que habrá que definir contribuciones solidarias. ¿A qué me refiero con contribuciones solidarias? Que personas que hoy día están recibiendo montos altos, ¿verdad?, puedan generarse una especie de, vamos a la palabra, impuesto o contribución para ayudar a financiar esos esos déficits. Eh, Y habrá que hacer ajustes en edad, habrá que hacer ajustes en contribuciones solidarias, pero sobre todo ver cómo se pueden llegar a cerrar eh, sin que generen un problema más grande en su cierre, ¿verdad? Porque si su cierre implica ir a pagarles a todos una serie de derechos, pues vamos a generar el problema. Entonces hay que definir como el aterrizaje ordenado de esos, de esos regímenes.
0: Ok, la, la opción que sí existe para el resto costarricenses, efectivamente, como me invitó doña Rocío, si yo quería aumentar mi pensión, era sí. abri, abrir un, un plan voluntario. Esa es una opción. Sin embargo, cuando uno revisa los números, se da cuenta realmente que son muy pocos costarricenses de región, muy pocos los que abren un plan voluntario, y los que tienen ese plan voluntario al día, es decir, los que, los que continúan aportándole ese plan voluntario, son todavía menos. O sea, realmente creo que anda como por un... Eh, vamos a ver, creo que anda como por un 5 o 4% de la fuerza laboral.
1: Vamos a ver, yo creo que eh, la conciencia respecto a cómo voy a vivir yo una vez que no pueda o, qui- o no quiera, no sé cuál sea, eh, laborar es importante. Eh, y realmente tengamos nada más presente que si yo gano hoy, eh, de no sé, 500 mil colones, por decir algo, entre el rock, la caja, Eh, lo más que voy a tener de pensión son 300 mil colones, pensando en 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 el 60%. Entonces, hay que realmente, tenemos que tener claro si durante la vida laboral pude tener algún tipo de inversión o pude hacer algún tipo de ahorro para complementarlo porque si bien en esa edad ya posiblemente tenga menos obligaciones familiares, aunque no sucede así en la mayor parte de los hogares costarricenses, eh, también tengo otras necesidades en el campo de la salud, en el campo del cuido, entonces, ¿cómo vamos todos internalizando lo importante que es que esos planes se generen? Por ejemplo, algunos países... Lo que han empezado a generar, sobre todo por este mercado informal laboral, ¿verdad? Son mecanismos automáticos de ahorro. Entonces, de ahí no sé, cuando yo uso eh, lo que se llama pensión consumo, para ponerlo más sencillo, cuando yo uso un instrumento para pagar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, hay un porcentaje muy pequeño que se me va a ir a acumular a un fondo de ahorro. Y entonces, o incluso en gente que no forma parte del mercado laboral, o sea, para que efectivamente a través de, de esquemas donde hoy día la tecnología, que está casi que al alcance de todos, nos sirvan para ir empujando en esa dirección. Conductualmente preferimos el consumo presente, ¿verdad? Porque normalmente el ahorro implica una, digamos, un sacrificio presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no me va a consumir eso. Pero tenemos que empezar ya... Tenemos que, me escucha, sí, tenemos no sé. que empezar a cambiar un poco la mentalidad en ese sentido para que efectivamente construyamos ese ahorro, sobre todo en la gente que está hoy día en la informalidad.
0: Doña Lucía, pero existe, vamos a ver, existe el ambiente para que efectivamente como país nos enfrentemos a esa discusión?
1: Yo creo que hay trabajo muy básico que hacer que tiene que ver con el ABC de la educación financiera, para empezar. Eh, Y cómo todos empezamos a ver, cómo enseñamos, cómo aprendemos todos, para ver que que el, el, el tener una vejez digna es un tema que resuelvo desde hoy. Bueno, no digo yo desde hoy, porque ya estoy ahí, pero digo de la gente joven en general, que tiene que empezar a resolver eso que parte se lo puede resolver un sistema obligatorio de pensiones, eh, muy compulsivo, eh, pero parte vamos a tener que, que fomentar mucho más esa, esa, esa visión de, de ahorro, que, no, que, que aunque sean en pequeñas cuantías, pequeñas cuantías de manera constante, me ayudan a ir construyendo ese ahorro. Y vea que no es esa la forma en que muchas veces lo vemos, porque más bien querríamos en algunos casos eh, ver cómo me entregan todo mi ROP de una vez, ¿verdad? Eh, y nadie está pensando en lo importante que es después recibir durante mi vejez una cantidad mensual para poder vivir.
0: Bueno, que el otro tema justamente era el ROP. Eh, nosotros tenemos mes, semanalmente una sección de pensiones y en esa sección de pensiones yo siento la presión de la gente cu- que llama furiosa a decir, ¿por qué no mandan el ROP de una vez? Todo el mundo quiere el ROP de una vez, doña Rocío. Ya se hizo, digamos, una flexibilización de algunas cosas para que pudiera, bueno, ya me arrugó la cara con flexibilización. No. Se, se, <ríe> en, en el retiro de, del ROP, del del perdón, pero evidentemente no se permite retirar el ROP de un solo golpe. Pero la gente sigue, la ciudadanía en general, sigue molesta con eso, doña Rocío. Sí, y, y
1: vamos a ver, y tampoco puede uno decir, están molestos porque quieren. La situación en general de los hogares y de las personas es, es, es dura y esta pandemia lo ha hecho más duro. O sea, no, yo no quisiera eh, parecer como a, a Susanita, ¿verdad? <risa> Diciendo, ¿por qué no? Mejor ahorramos todos, ¿verdad? Eh, lo que quiero es... Eh, que tratemos de educar a la gente en la importancia de mantener ese ahorro. Es más, esta pandemia posiblemente a muchos nos permitió ver lo importante que era tener alguna reserva. ¿Por qué? Porque perdimos el trabajo, porque me bajaron el número de horas y el salario, eh, porque éramos una pareja y resulta que uno de los dos perdió el trabajo, eh, porque, por todas esas razones. Pero, entonces, ese, ese, ese tema más bien puede despertarnos a la conciencia lo importante de tratar dentro de la medida de los posibles de tener esa, esa, esa reserva. El otro, el otro punto respecto a qué se hizo con el ROP. El ROP es un, es un sistema que está en etapa de madurez. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que se pensionaron a los cinco años del ROP, pues evidentemente no tenían nada acumulado. Así que la regla al principio fue que dado que era un monto relativamente bajo, se entregaba. Después vino otra regla, que era que si el monto de la pensión resultaba menor que tanto, también me lo entregaban todo. Claro. Entonces los ajustes que se hicieron ahora fue que ya no existe la entrega total del drop Lo que quedó fue una ventana para que los pensionados antes del 31 de diciembre, me parece, o con derecho a pensión antes del 31 de diciembre, puedan escoger un plazo de retiro menor. eso es una excepción eh, que, se, que se tuvo que negociar para que el asunto caminara. Y luego, para aquellas personas que no han logrado acumular un número suficiente de, de cuotas, eh, durante los siguientes 10 años pueden escoger planes de retiro eh, más eh, digamos, más acordes al modelo en que acumularon pero lo que sí se quitó fue el retiro total ¿por qué se permitió eso entre los siguientes 10 años? porque de aquí a 10 años ya se habrán acumulado que serán 30 años, ¿verdad? del ROC uh-huh. y entonces las personas que han cotizado y que se van a pensionar ya tienen una mayor, digamos, cantidad de cuotas.
0: ¿Un ciclo Ahora, completo
1: laboral? Ciclo. Ahora, yo creo que sí es importante que estemos alertas sobre una realidad. La, la densidad de cotización de los costarricenses, excluyendo el sector público, que es prácticamente un trabajo en el que usted está de manera permanente, en los otros eh, trabajadores no es de esa manera entonces hay gente que si bien tiene 30 años de, digamos desde el año digamos que llegará a tener 30 años adicionales de, de que se supone está acumulando no han acumulado durante los 30 años porque algunos por trabajos temporales otros que me quedé sin trabajo un tiempo y entonces ahí hay un, un tema que es eh, importante también ir pensando en cómo resolver.
0: Otra cosa es que yo ayer estaba viendo justa, justamente mi, mi, mi estado cuenta de la pensión uh-huh. complementaria. Y yo creo, doña, así como estoy preocupado, digamos, por el régimen básico, yo realmente cada vez he aprendido a admirar un poco más el sistema que se hizo en 2001, de tener operadoras y de y entender más o menos cómo, cómo, cómo operan. Y entonces, por ejemplo, yo, déjeme ver aquí, porque me llegó ayer y hay gente que dice, es que las operadoras lo único que hacen es que jinetean mi plata y mejor me la dan a mí, yo genero un buen rendimiento y yo sé dónde invertir y bueno, todos somos especialistas en eso. Resulta que cuando me llegó ayer el estado de cuenta, y ya voy nada más, déjeme ubicarlo aquí porque quiero, creo que es más fácil explicarlo, aquí está, más fácil explicarlo así, vean. Yo, a mí me cobraron en el ROP. La comisión de, de, la, de mi operadora fueron 5,184 colones, 5,184 colones este mes. Por esa comisión de 5,184 me generaron un rendimiento de 566,480. Entonces yo digo, ¿sabe ¿dónde voy a conseguir yo alguien a quien yo le pague 5,184 y me genere un rendimiento de 566,480? Digo, eh, yo con mucho gusto pagaría eso para que alguien me genere esa, ese, ese ingreso y lo otro es el FCL de donde me cobraron 757 colones y me generaron un rendimiento de 17 mil colones entonces yo digo, pucha, a veces sí, qué ingratos somos también porque entiendo que la comisión de las operadoras ha ido disminuyendo verdad les decimos que nos ginatean a plata cuando realmente la comisión que cobran respecto al rendimiento que generan en una cosa muy calculada de riesgo y de eh, de riesgo y de seguridad al mismo tiempo en ese balance, ¿nos da, doña Rocío, en términos generales, muy buenos
1: resultados? Sí, b- vamos a ver. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con el estado de cuenta y lo que yo veo. Porque hay meses en que yo no veo esa relación tan positiva y es porque todos los meses los fondos se valoran. Bueno, de tal manera que siempre reflejen lo que es su valor a mercado hay una reforma que viene en el estado de cuenta hacia adelante Randall que va a ser importante y creo que es terminado o sea que con los resultados de diciembre y es como poder ver en el estado de cuenta más allá que lo que del rendimiento de hoy y lo acumulado sino con un poco más de perspectiva hacia adelante es decir ¿Cómo le decimos a los que reciben el estado de cuenta? Eh, mire, bajo ciertos supuestos, si usted sigue así como va, cuando llegue a su edad de retiro, este va a ser su acumulado. Y eso es importante porque eh, necesitamos como parte de la enseñanza y fomentarle a la gente lo, el valor de ese ahorro periódico. Ese es un ajuste que ya se aprobó, y se va a poner en práctica a partir de diciembre. Otro ajuste que se está estudiando apenas, eh, y tiene que ver en cómo relacionamos mejor las inversiones con la edad de la persona. Por ejemplo, quien maneje mi fondo de pensión, de ahí de lo tiene que tener muy a corto plazo, en razón de, de mi edad, ¿verdad? porque yo en cualquier momento voy ya y lo retiro. Pero quienes están manejando de la parte de... De, 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 de alguno de mis hijos o incluso de los nietos que tiene un horizonte más, gran, más largo de inversión, entonces podría pensar en otros esquemas eso es un tema que estamos también eh, trabajando en lo que se llama fondos multigeneracionales hoy día tenemos una olla donde están el ahorro de todos eh, y todos comparten obviamente los beneficios y las mismas inversiones y eso es un tema que de, los, de las oportunidades de mejora y el otro tema tiene que ver con la diversificación. ¿Cómo hacemos que el mercado de capitales locales, local, perdón, ofrezca un menú más variado para poder eh, pensar en, en inversiones más allá de solo el gobierno o banco central y pensar en otros esquemas de inversión? Bueno, creo que es una tarea pendiente para el país, de tal forma que la diversificación de los portafolios de inversión pueda
0: generar mayores beneficios a los afiliados. Señor bueno, el, el último tema respecto a esto, a esto es este, el FCL. Yo realmente no entiendo qué tiene que ver FCL con pensiones, no, no lo entiendo, eh, excepto que está en, o sé sea, que las operadoras son las que lo manejan. Eh, sin embargo, quedó un hueco, que usted lo conoce bien también en 2001 que es que se pueda retirar después de cinco años de tener un, un patrono o una relación laboral continua, cuando me parece que su origen es más pensado hacia un seguro de desempleo que hacia eh, darle un premio a uno cada cinco años.
1: Sí, yo creo que aquí hay varias cosas, porque está eh, junto con las pensiones, bueno, es porque efectivamente formó parte de la discusión para, recuerden, que, la, que el, la, el tema, esta reforma de pensiones forma, es uno de los productos de las, ¿cómo se llama en el gobierno de Miguel Ángel? La,
0: se me olvidó. La eh, mesa no, concertación.
1: La concertación. Uno de los productos de concertación tiene que ver precisamente con eh, la pensión complementaria Y en parte de, de, ese, de esa negociación entró en funcionamiento el tema de, 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 la, de la cesantía, etcétera. Entonces ahí nace el fondo de capitalización laboral eh, y luego, pues ya que estaban las operadoras ella los administra. Creo que el fondo de capitalización laboral efectivamente es una es un producto que ha llegado el momento de revisar cómo puede cumplir una mejor función y no ser simplemente que cada cinco años voy al retiro y yo pues me lo gasto como quiera, y está bien. Pero, Pero eh, imagínese eh, el, el, el efecto positivo que hubiera tenido en una crisis como esta, donde mil personas, no, son como mil personas que las veo yo por el Fondo de Capitalización Laboral, eh, hicieron retiros por por cese, por, pero algunos por reducción, otros por interrupción. Y si no se hubiese retirado cada cinco años, eso hubiera funcionado posiblemente como un mejor soporte en una situación como esta. Nosotros creo que el país tiene que empezar a, a pensar eh, cómo debería de, eh, de, de rediseñar o repensar el Fondo de Capitalización Laboral, si es un ahorro que cada cinco años lo puedo retirar o se convierte en algo más parecido a una, una especie de seguro de desempleo.
0: Sí, de hecho yo yo esperaría que, que la ciudadanía haya aprendido respecto a esto en el sentido de efectivamente si yo no hubiera retirado el FCL hace cinco años para ir al Mundial de Brasil o para comprar una pantalla o lo que fuera, cualquier otro motivo que no fuera un rompimiento de una relación laboral, es decir, sí. porque si, si me despidieron o renuncié está bien, pero, pero si, si solo me lo dieron para consumo, Ahora imagínense, en marzo, en abril del año pasado, cuando fuimos a retirarlo, la cantidad de plata que hubiera representado eso. Digamos, si hubiéramos tenido cuatro quinquenios, hubieran sido cuatro salarios, en cuatro salarios de hoy, en lugar de ser, digamos, un salario que fue lo que, lo que, lo que recogimos. Más todo
1: parece? el rendimiento compuesto, ¿verdad? Porque claro, evidentemente, de de como usted lo decía, cuando usted es un fondo de capitalización laboral, buena parte de eso son rendimientos, porque los aportes es lo que menos representa, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí creo que, de nuevo, fue un... un nace dentro del, dentro del proceso de concertación de la mano de las, de las, del ROP, y creo que 20 años después hay que reestudiar cómo puede cumplir un mejor papel, porque la seguridad social, uno la tiene, digamos, ahí tiene como las tres patas. Uno, la salud, dos, la pensión, y el otro, el seguro del trabajo. Eh, y esa, esa tercera pata, eh, alguna, la, la segunda anda un poco chueca, y la tercera pata no la tenemos.
0: Sí, la tercera pata, no, tal vez si en un inicio hubiéramos planteado esto como un seguro de desempleo, la gente... Tendría, digamos, una mejor conciencia de qué es eso y no un adelanto de cesantía.
1: Flanda, no se nos olvide que todo esto son negociaciones que finalmente pasan por el, es, el estrado de lo político. Posiblemente si uno lo hubiera pensado desde esa forma, de ahí no se hubiera logrado ni siquiera hacer el fondo de capitalización porque eso es parte como de, del acuerdo de, de, de cómo haber logrado eh, no solo el ROC, que, que además nace, eh, no con contribuciones adicionales, sino de, de, de contribuciones que ya existían como un reordenamiento. Eh, pero sí creo que el país tiene que volver a la, llevar a, sobre, la, sobre la mesa muchos temas. Hemos hablado del tema de las pensiones, el tema del Fondo de Capitalización eh, Laboral, eh, y creo que en general el tema de la educación eh, financiera, que es una materia en la que eh, en la que posiblemente andemos quedados también.
0: Sí, sí, yo, yo, bueno, de fijo, lo que pasa es que ni siquiera existe. E- ese, es, ese es el detalle. Yo, yo quisiera ver, digamos, en estudiantes de primaria y secundaria en el país, esa educación financiera, aprender a hacer un presupuesto, por ejemplo, o algunas otras cosas, o entender el tema de la pensión, yo creo doña Rocío que el EDUS, el, el sistema este centralizado, nos ha ayudado un poco a que si yo me meto en el sistema puedo ver la pensión y hasta que lo veo hoy digo mira no no puedo ir con esto, tengo que buscar una opción y eh, bueno eso ha ayudado un poco porque a veces no, no visibilizamos de manera concreta digamos nuestro futuro
1: así es eso es, lo que pasa el... es que
0: no, no sé qué otros aportes pudiera hacer, se lo digo con todo respeto, no por usted, sino por la institución. La Supen en cuanto a que nosotros nos apropiemos más de nuestro futuro, que dejemos de llamarle a la pensión la pensión de la caja, porque es mía. O sea, yo, yo aporté para esa pensión. ¿Cómo educarnos en eso, doña Rocío? Doña
1: bueno, yo creo que como en todo esto es un, es un esfuerzo constante. Esto no es de una semana hablar del tema, sino mantenerlo realmente en la, en, sobre el tapete. A mí sí me gustaría, por ejemplo, pensar que desde la academia eh, se, se, se pueda, digamos, diseñar eh, y nosotros los apoyaríamos y estoy seguro que Estado la Nación, etcétera. Todos podríamos aunar esfuerzos para diseñar ese, ese, ese siguiente futuro, ese siguiente eh, sistema de, de, de pensiones del país, eh, me parece que en, se nos abre una oportunidad inmediata de cómo urgimos a la caja que tome las decisiones. Esa la tenemos de frente, ¿verdad? Nosotros mismos estuvimos en la caja en estos días, la Junta Directiva nos atendió, eh, y tocamos el tema. Creo que a través de los, los medios pueden colaborar en esto. Y con un paso más adelante, creo que la discusión, usted me imagino, como siempre ha sido, tendrá a los diferentes candidatos en, sentados en Matices y en los diferentes programas. Eh, yo le recordaría o le pediría que le dedique un tema a, más allá del corto plazo y los temas que siempre vemos de corto plazo a los grandes temas que este país tiene pendientes y pensiones sin duda es uno de ellos.
0: Claro, los temas estructurales. De hecho, ayer estaba leyendo justamente el último informe que hizo la OCDE sobre Costa Rica y hablaba literalmente, digamos, del tema de pensiones y, de la, y del tema de pensiones como una herramienta para disminuir la desigualdad que galopante, digamos, que nos está... Que nos está afectando. Pero el último tema, y digo último tema, porque yo sé que terminamos a las dos, de, pero... más
1: decirle antes de su último Señora. tema. Eh, la mitad de los mayores de 65 años de este país no tiene una pensión. Okay. La mitad. No todos estos son de situaciones de pobreza, ¿verdad? La de aquí al año 50, es decir, apenas 30 años faltará, la cantidad... De mayores de 65 años se triplicará. Es decir, que cómo resolver el tema de esa cantidad de personas mayores de 65 años con un menor número de personas aportando es un reto mayúsculo. Cómo evitar que la pobreza se siga asentando en la, la, digamos, porque en los mayores de 65 años, hay un buen porcentaje de personas
0: en pobreza. Sí, le, le iba a decir nada más a la audiencia que iba a ir al último tema y ahorita nos vamos a ir al corte comercial después porque para que doña Rocío pudiera estar hoy conmigo, yo asumí el compromiso de, de que tenía que ella que escaparse a la 1 y 45. Así es que yo hice el programa de así corrido de una vez para dejar los cortes al final para, para aprovecharla, pero no se, va, no se va a escapar de la canción, doña Rocío, así si es que vaya pensándola porque ahorita se la pido, eh, yo sabía yo sabía pero tiene ocho minutos para pensarlas todavía el último <risa> tema es el de los trabajadores independientes, doña Rocío, que a mí me, me preocupa mucho, no solo en el acceso digamos a la salud, sino que todos los costarricenses tenemos tres, paca, tres patitas del, de, de, del banco de nuestra pensión el régimen básico, el rob y el plan voluntario si queremos tenerlo. Eh, los que no tenemos plan voluntario tenemos solo dos patitas, el el plan el régimen básico y el rob pero los trabajadores independientes solo tienen una pata, eh, se cae de, del banco en cualquier momento que es solo el IVM. Y por supuesto que una, una respuesta muy simple es de que haga un plan voluntario, esa es la respuesta más simple. Pero digamos, en un problema estructural donde tenemos un 57, eh, 47% de la economía informal y donde además tenemos un montón de trabajadores independientes, ¿cómo, ¿dónde están ellos para buscarles una solución de que, de que les asegure su futuro? Porque si no, nos van a caer a cargo del Estado después. Sí,
1: vamos a ver, una de las respuestas que han dado... A algunos países, y es un tema que nosotros estamos estudiando desde la SUPEM, eh, y obviamente esto es eh, trabajo complejísimo porque tiene muchos ingredientes, uh-huh. tiene que ver con el concepto de una pensión básica universal. Es decir, cómo desconectamos, oh, oh, no, no sé si la palabra es correcta, ¿Cómo pensamos en un sistema de pensiones que no necesariamente esté anclado al trabajo formal, como es hoy día? Eh, Entonces, nosotros hemos estado trabajando en el diseño de una pensión universal básica, y entiéndase básica, que es de una cuantía tal que nadie, o sea, que nadie esté en pobreza, para usar ese concepto. Esto eh, lo hemos visto eh, eh, con varias fuentes de financiamiento posibles. Una tiene que ver con, eh, por ejemplo, lo que se vaya liberando de las pensiones con cargo, el presupuesto que recuerda usted que es un monto realmente importante, pero que será decreciente en los siguientes años. En segundo lugar, eh, ya tenemos un monto que se financia con el régimen no contributivo de pensiones, entonces, ¿cómo poder incrementar? Eh, en tercer lugar, eh, ¿cómo reordenar hoy día cuotas que se van a otras áreas del Estado para poder pensar en esa pensión básica universal? Y, por supuesto, implicaría también cómo eh, modificar el esquema de pensión mínima de la caja, que como vimos, la mitad de lo que yo estoy entregando de pensión eh, supera los aportes. Entonces, no alcanza, todo esto que le digo no alcanza, pero se convierte en un buen insumo para iniciar la discusión de, de, de mutar, digamos, hacia un sistema de pensión básica universal.
0: Yo hace un rato, en el primero de los, de los temas, le consultaba si usted veía el ambiente, que era el IVM que si usted veía el ambiente, pero ahora nos enfrentamos, después de sus palabras, doña Lucía, a un panorama mucho más íntegro, digamos, que es todo el sistema de pensiones en el país. Sí. Eh, ¿Usted cree que exista el ambiente, la voluntad, la viabilidad política para que este sea un tema a partir de ya?
1: Bueno, vamos a ver, eh, hay que hacerlo un tema a partir de ya, Branda. Eh, hay muchas cosas que yo querría mejor no resolver, seguro, pero este es un tema que hay que hacerlo, un tema a partir de ya, tenemos que educarnos realmente, entender que IBM, pensemos solo en IBM, tiene su vida contada, si no se toman decisiones rápidas, y aún esas decisiones no le permiten, eh, digamos, ser el, el sistema de pensiones de la segunda parte de este ciclo, para ponerlo así de sencillo. Por los temas que hablábamos, cambios demográficos laborales, eh, etc. Entonces, tenemos que, 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 que pensarlo ya. Nosotros somos muy dados hasta que no estamos en la orilla y nos vamos a ir al precipicio de, de, de tomar las decisiones pero por lo menos yo creo, y así lo voy a hacer, mientras esté en la superintendencia, y sé que la superintendencia, no yo, la superintendencia está matriculada en esto, vamos a mantener el tema en la discusión nacional, darle todo el aporte técnico, y yo a usted, como se lo dije, le pediría que en cuanto empiece aquí el, la, el desfile ya casi, de ya casi, de, de, ya casi le, demos, le, le, le invitemos a que se reflexione sobre ese tema no todo se puede hacer ya lo que sí hay que hacer ya es definir la ruta, definir el dibujo completo y establecer cuáles deberían ser las siguientes eh, fases esas fases pueden pasar por reformas desde constitucionales eh, legales etcétera pero si no tenemos claro ¿Cómo vamos a dibujar el sistema de pensiones hacia adelante? En determinado momento vamos a dejar desprotegida a la población.
0: Doña Rocío, le le agradezco mucho que que nos haya regalado estos minutos hoy porque todos vamos hacia adelante. Eso significa que es un tema que debería, por lo menos, eh, interesarnos a todos. Doña Rocío, muchas gracias.
1: A la orden. Y aquí estamos siempre para hablar de estos temas que nos apasionan mucho.
0: Que le vaya muy bien. Bueno, y solo y que solo le hablé de uno de sus sombreros. Necesito por hablar del otro. <risa> sí. Este, doña Rocío, dígame qué pensó en la canción en ocho minutos.
1: Usted sabe que no lo pensé, pero recordando nuestras palabras iniciales, hay una canción que habla de color de esperanza. Sí. Eh, creo que sería propicio, ya okay, que a usted lo lo vi muy des,
0: des, desesperanzado. Este, vamos vamos a ir a la pausa porque tengo las pausas eh, eh, las, las pausas ahí acumuladas. Regresamos, yo les les quería contar algo al regreso y después. Eh, con la canción de cierre. Así es que Doña Rocío se retira ya. Por favor, quédense con nosotros. Eh, hay un anuncio importante. 12, eh, una con 46. Doña Rocío, muchas gracias.
1: Hasta luego, encantada de verlo. Eh,
0: que le vaya muy bien. Nos gracias. vamos a la pausa eh, y ya regresamos con más de matices. La radio de Costa Rica, una de la tarde con 54 minutos. Recordándoles que de seguido vendrán los compañeros de Deportes Monumental con la jornada del fútbol nacional. Yo les quería decir, simplemente para irme, habrán notado que estoy transmitiendo desde mi casa de habitación y no desde, la, desde mi oficina en Radio Monumental. Y bueno, a partir de hoy, durante los próximos días, <coughs> estaré haciendo matices y las entrevistas de Noticia Monumental desde mi casa por dos cosas. Eh, primero, mi hijo menor, que es uno de los pedacitos de mi alma, dio positivo por COVID y tengo que estar aquí, por supuesto, para cuidarlo y para atenderlo. Eh, pero además porque eso me ha generado una orden sanitaria eh, de aislamiento que estoy cumpliendo, por supuesto. Lo otro es porque tengo síntomas, yo también, así es que hoy me hice eh, la prueba en la mañana, es muy probable que también tenga COVID, igual que mi hijo, y entonces pues siendo responsable, con lo que uno señala además a través de los medios de comunicación, necesito estar aislado, Durante los próximos días, Eh, sin embargo, la razón principal, por supuesto, es estar con mi hijo aquí en en la casa atendiéndole, debido a que somos solo él y yo los que hemos mostrado eh, síntomas, entonces, pues estamos juntos en esto. Así es que quería contarles para que en respeto y cariño a toda la audiencia, para que ustedes sepan porque los siguientes productos, tanto de Noticia Monumental como de Matices, los haré desde mi casa de habitación. Una con cincuenta Mañana regresamos a horario normal, dos de la tarde. le recuerdo la canción que escogió Doña Rocío Aguilar en, en, antes de irse, que es eh, Color y Esperanza. Si es que Diego Torres despide Matices, ya viene deporte Monumental. Hasta luego. Feliz tarde. Este programa
1: fue una producción de Radio Monumental.